0: Run.
2: Aquele abraço
0: Salve, salve Brasil Está é no ar mais um Rebatida Esse é o Rebatida 91 Eu sou o Thiago Mares, o RedBus Brasil arroubou Thiago Mares no Twitter E hoje eu não estou sozinho para falar de assuntos polêmicos E comigo está é ele Que a gente já gravou hoje o Shopscast Bernardo Regis, o melhor comentarista de beisebol Deste planeta, tudo bom Bernardo?
2: Tudo ótimo, Thiago Mares. Muito obrigado pelos elogios, pelas palavras. É, um pouco parciais, talvez, mas ainda assim vale o elogio. Eu agradeço mais uma vez aqui. Vamos participar do. Rebatida Podcast, não só com o Bernardo Regis, mas como Braves Chopcast. Fiquem ligados que nessa semana aí tem um novo episódio com participação mais do que especial do Thiago Mai. E também está comigo ele, o bandido, o salafrário que grava o nosso querido
0: gigante do beisebol, Natã Souza Silva. Não lembro seu nome direito, velho, foi mal. Cara, meu
1: nome é... Pires, bicho, meu. sério? Sério? Mas já estendo aqui o Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora Importa que vocês odeiem o Trevor Ball assim como eu odeio e também odeiem o Thiago Mares. Eu queria já expandir aqui as minhas lamentações pelo Bernardo, eu já tive também o desprazer de gravar um programa meu com o Thiago Mares e lamentável gravar com esse tipo de sujeito
0: Foi mal Nathan Pires, é que eu trabalho com um cara chamado Nathan Souza, então é... tá foda Oh. E como todo mundo sabe, o Rebatida faz parte da rede Fama da NET... que conta com mais de 50 podcasts, incluindo NFL, com o podcast Matriz deste podcast. O Nuado, que fala de basquete, que também está chegando nas suas finais. O Phoenix Suns já está nas finais do basquete. Tem o Icecast, o Tic Tac Go que fala de hockey. A gente aqui no Rebatida, que fala de beisebol, junto com o beisebol Mundo Afora. O Show do Show, que deve voltar esse mês. E claro, toda a gama de podcast de NFL, MLB, NBA, NHL. Temos um o no site. Temos o desprazer de ouvir o Nathan Pires aqui no Spotify, no Disney, no Google Podcast, onde é que você preferir. E assim, ou só a gente, vá lá no site fambonanet.com.br. Vem, vem falando aqui há alguns dias já que, no, pelo menos no último episódio que, da, da quinta-feira, eu e o Felipe, juntamente com o Vitor Salviano, a gente comentou bastante sobre os abusos dos, dos, dos árbitros, né? Que a gente tava falando que começou uma um tesmo, começou uma caça às bruxas, que o, a Major League Baseball tá pegando um pouco pesado demais com, com essa questão dos, dos pitchers. Que, na minha opinião, os pitchers não tem tanto a ver assim. É mais uma questão que a Major League Baseball tá querendo tirar o dela da reta, como sempre. E vamos começar com o Bernardo. A gente tava comentando hoje mais cedo, né, Bernardo? Que teve um caso que simplesmente os árbitros olharam um position player pitching por motivo nenhum, né?
2: verdade, você pô, Major League Base, você só bota um, um jogador de posição pra arremessar quando o jogo tá perdido, 10 corridas atrás você ainda quer fiscalizar se o cara tá usando alguma substância o cara nem é arremessador, é, deixa ele lá fazer os autos e, e acabar com o jogo, vambora, sabe, não tem necessidade realmente, é, concordo, um exagero e, e já vou dar aqui um, um pitaco ainda não tive a oportunidade de falar aqui no, no Rebatida sobre essas novas regras de, de fiscalização, eu acho que tem que dar uma maneira tem que dar uma fiscalizada mas assim não custa nada ter um cara da MLB lá no bullpen dá uma fiscalizada antes do cara entrar ou então, escondidinho no dugout ali pô, o cara saiu da entrada, desce a escadinha dá uma fiscalizada, sabe não precisa ali no meio do campo, o cara acabou de cruzar a linha de fal, tira o boné tira a luva, sabe, o MLB tem dinheiro suficiente pra botar um ou dois caras a mais ali pra fiscalizar isso, os bastidores eu acho que realmente fica chato fica desagradável, sendo ali né, investigado no campo de jogo, acho que não tinha necessidade o MLB podia rever um pouco é, esse procedimento, esse protocolo, essa é minha visão aqui pela primeira vez falando sobre esse tema. Como a gente levantou até na semana passada,
0: Bernardo, eles poderiam fazer de alguma seguinte forma. Ah, eles poderiam pelo menos olhar, olhar as bolinhas de, durante o jogo, recolher algumas bolinhas. Eles poderiam também sei lá, fazer uma inspeção antes do cara entrar, porque não tem nem sentido o cara entrar em campo. Aliás, ele no, igual aconteceu, eu acho que, se eu tiver ganado com o Max Scherzer. Ele tinha sido verificado no início da entrada na hora que ele pisou no campo e depois durante a entrada. Então qual que eu é senti
2: de estar tá verificando o cara. É isso. Não, não, com certeza. Eu estava esperando você complementar. Tem, tem, eu acredito que tem que fiscalizar. Realmente parecia estar havendo algum abuso, realmente, da, da parte dos arremessadores. Agora, não é, não, não, eu acho que tá. Acho que é aquela, só vai dar aquela primeira medida de choque e depois vai tender ao equilíbrio. Eu acho que essa primeira né, ação da MLB, ainda sem muito sem muito o que fazer, né? Nunca antes isso foi feito, essa fiscalização. Você, você, óbvio, você ia lá, dava uma olhada quando tinha uma denúncia, algo muito evidente, lembra do PN da com aquela mancha no pescoço e tal, realmente né, era é, algo bizarro, absurdo, então você ia lá e, e coibia, agora com, com essas novas tecnologias, é isso não, acho que não, não tem, os caras não, não, os, os árbitros não são químicos os caras não tem como fiscalizar ah, eu acho que isso aqui assim, dá, dá, dá um jeito fiscaliza alguém antes, antes do cara entrar lá no, no Bupem mesmo ou então no Dogout, escondido ali ah, vamos ali, ô, companheiro, vem aqui, desce aqui pra escadinha vamos fiscalizar aqui, você pode, né porque senão a gente é obrigado a ver essas cenas de, de Peter baixando as calças, tirando o cinto, assim, que é, o que é, fica até ridículo, né? Para o público, para quem está assistindo de casa, não realmente tem que mudar o protocolo. Eu ia dizer até para a temporada que vem, mas se continuar, tem que ser até nesse ano ainda. Aproveita que tem três meses de temporada, muda para esse ano. Nathan, a gente viu, né, a gente, você
0: é um dos... Das poucas pessoas que falaram que o Nationals ia ser um grande defensor, do... ia ser um grande campeão, o National Max Mark Scherzer esteve, estava certo, estava errado de ter feito todo aquele show? Ou, na sua opinião, a Major League Baseball está passando dos limites com isso?
1: Ah uh, Thiago, cara, no último rebatida que eu gravei com vocês, falei algo sobre isso, porque a MLB ela tá fazendo isso de uma forma muito desmedida, de uma forma meio arbitrária, porque, por exemplo, as reclamações de Tyler Glasnow sobre as substâncias prevenir lesões, até agora a gente não sabe nada sobre isso, a gente sabe que tem mais piques machucando, inclusive o próprio Tyler Gleisner, que provavelmente não volta mais essa temporada. Cara, você fazer isso o tempo todo, toda hora com o cara, isso cria uma carga de estresse no cara que já está tendo outra carga de estresse, porque ser é arremessador porra, toda jogada começa contigo, você é uma das posições mais importantes do campo, você não tem muita margem pra errar, então você cria outra carga de estresse no cara e piora tudo, eu pessoalmente eu no local de Marquesa de quem quer que seja, eu ficaria puto com certeza, abaixaria as calças, porque, porra, faz uma vez a partida, faz um ano no início da partida, ou, por exemplo, fez um início da partida antes do cara entrar, aí do nada o cara manda três strikeouts seguidos, porra, faz de novo mais uma vez, mas como o Bernardo falou, não precisa fazer na frente de todo mundo, porque gera desconforto, porque você é um atleta, você dá sua vida naquilo, você trabalha aquilo e a todo momento você tem a sua capacidade questionada pelos próprio, pela própria liga, então é estressante pra todo mundo, eu acho que a MLB tá fazendo isso de uma forma meio desmedida, como eu falei anteriormente e tem que ser revista. A forma como é feito, tem que ser feito, certo? Tem que ser feito porque o maior espetáculo do beisebol são as rebatidas. Há quem goste mais de arremesso, quem assiste mais tempo, como eu falei com o Vitão também aqui, mas quem tá chegando agora, quem tá ali pra ver o show, quer ver rebatidas. Se você dificulta isso ainda mais usando substâncias, porra, perde um pouco da graça, principalmente pra quem tá chegando, como eu falei, duas rebatida é rebatida A MLB perdeu o espaço pra NBA como segundo esporte. Então, eles precisam recuperar isso, você tornar mais atrativo o jogo, aí você fica fazendo esse tipo de coisa, eu acho que não tá indo pelo caminho, certo aí tem a criação de novas estrelas como o Tatis, que pode trazer mais, joga... mais telespectadores, né, então mas, em relação aos pitchers, eu acho que tem que ser avaliado quais são as substâncias que de fato previne as lesões se há, é claro, substâncias que vão prevenir lesões sem aumentar muito o nível do jogador, como o Tyler Glasnow falou, e as substâncias que de fato só aumentam o nível do cara para ele conseguir mais aderência, mais strikeouts.
0: É, e nessa semana já saiu as primeiras punições dessa nova política da Major League Baseball, que foi no caso do Hector Santiago, do Seattle Mariners, que tomou, dez, tomou um gancho de 10 jogos, né? Ele tomou, o Alex Manoar, do Toronto Blue Jays, tomou 5 jogos de suspensão, então tá complicado, não tá dando pra defender mais, sabe? Porque tá virou caçar essas bruxas. Aí dá um exemplo, o Gregory Santos. Ok, o Gregory Santos, no caso, dele, até é o jogador do São Francisco Giants e tomou 80 jogos, mas foi por anti-doping, mas aí teve o Alex Manoar do Toronto Blue Jays, 5 jogos, ainda tomou uma multa de 15 mil dólares não tem sentido, cara, sinceramente não tem sentido.
1: Como você falou, o Gregory Santos foi outro caso, o Gregory, Gregory Santos foi por cetoconazol, algo do tipo, inclusive o Gregory Santos é um dos jogadores do Giants que de vez em quando conversava com a gente ali pelo Instagram ele trocava algumas mensagens, fiquei pessoalmente muito triste, porque ele de certo jogador do Giants que mais tinha contato né vez ou outra a gente conversava pelo YouTube e Instagram e essa notícia vai tomar 80 jogos na temporada seguinte ou temporada que ele já não jogou porque a passado sala foi perdida por conta da pandemia então triste
0: isso Fala, eu acho que eu falei isso na semana passada a Major League Baseball fez coisa errada porque ele é bom salientar a Major League Baseball mudou a composição das bolinhas e foi verificado que o beisebol basicamente virou jogo de pitcher porque a gente teve hoje até o Nathan até falou brincou com a gente. Hoje, o array do The Grom foi pensado a era, né? Saiu de 0.6 foi pra 1, Nathan?
1: 1.3 1.03
0: 1.03, que ainda é menor que o menor, menor R.A. registrado na história do mesmo, que é de 1.12 do Bob Gibson em 1968 se eu não tiver enganado foi a temporada do pitcher tanto que a, da, depois daquela temporada se abaixou um montinho
1: 68, 68
0: 68, né? Aí a gente tá tendo esses números incríveis. A Major League mesmo só tá tentando tirar das costas dela. Pra mim é isso, velho. Não tem o que discutir mais.
1: E, como eu te falei, né, só ratificando meu raciocínio, é algo que não atrai quem tá chegando. Quem tá chegando não tá interessado em ver arremesso por isso. Claro, quem tiver uma change up linda, eu fico, nossa, ereto. Quer ver o Kevin Gauss lançar umas splitters, né? porra. Mas quem tá chegando agora não quer ver isso, cara. Não é como... Vou falar o que eu falei novamente o Thiago Magno. Vai ficar puto comigo Não é como o Barry Bonds O cara não tá batendo Home Run o tempo todo Trazendo a audiência pra liga Não,
0: não cara É assim 2019 foi a temporada Com mais Home Runs Na história né? Se eu tiver enganado Foi isso Não foi, Bernardo 2019 Com as Juicy Ball Tava, 2018, tava, voando,
2: né? tava voando tava voando muito agora e, e 20 acho que continuaria se não tivéssemos pandemia o negócio tava absurdo realmente os times, além dos times estarem muito voltados pra potência, você tinha essa questão de, de bolinha né? tava, tava um, um pouco demais realmente, excessivo o número de home runs.
1: Inclusive, Bernardo, 20 tem é uma estatística engraçada acerca do Giants né? Que eu sei mais, porque 20 foi a temporada não, não, não boa, não pegamos playoffs e tal. Mas 2020 o San Francisco Giants teve a melhor média ofensiva da década década que o time foi campeão três vezes. E se continuasse na mesma média que tiveram o ano todo, se fosse temporada completa, seria a terceira maior média de home runs da história. É bizarro.
0: A gente saiu do a gente saiu do juicer Balls direto pro, pro no-hitting. A gente já teve o quê? Seis no-hitters? Vamos descontar o do nessa do... Vamos colocar o Nelson Bugatti. Ah, tá. A gente teve sete, é, sete no-hitters numa temporada. A gente teve sete no-hitters na, na, na te numa temporada. Eu acho que a temporada que teve mais no-hitters na história teve seis. E menos mesma metade a gente já teve sete.
1: E a gente não teve um jogo perfeito porque o Rendon mandou a bola no pé do... do arremessador na última entrada.
0: Não, teve a do Rendon que mandou a bola no pé. Teve o... Teve o John Minsky, que teve um pasted ball. Teve um jo... Ele teve um jogo perfeito, só que não foi marcado um jogo perfeito por conta de um pasted ball. Mas, assim, tá... Não sei o que a Liga tá querendo fazer. Aliás, tá todo... Tá, tá claro o que a Liga quer fazer, né? Fez merda, com perdão da palavra. Perdão aí, Luke. Perdão, Danilo. Fez merda. Tá querendo tirar o dele da reta e vou, vou continuar fazendo. Fazendo isso, até falar assim: olha, a culpa foram um dos pitches. Só que eles conseguiram só encontrar um cara que, assim, vamos copiar e vai entrar como? Vai, vai pedir ajuda para quem? Pra liga? Aí fica difícil. Mas bom, seguindo aqui com o nosso com podcast: supostamente, talvez, se pá, Trevor Bauer teria feito importunação sexual. É isso mesmo, Nathan? Tivemos mais um caso desse?
1: O Trevor Ball é não só importunação sexual peraí foi um abuso sexual cara ele estrangulou a mulher pelos relatos estrangulou agrediu é, fisicamente é, sexualmente também entrando fisicamente né então os relatos que a gente tem são desses e foi concedida a medida protetiva pra ela que segundo as notícias, ela levou fotos, até a delegacia então se ela levou fotos, aconteceu, só não divulgaram eu acho que, pelo decorrer do caso, pelas notícias que nós temos, é muito difícil que ele não tenha feito isso, e eu digo como um cara que se decepcionou muito com jogadores cara, com, eu tô estudando as Mavericks, o Jason Kidd era um dos meus maiores ídolos, e eu não sabia, inclusive, que o caso dele era muito mais antigo, em 2015, quando eu descobri as putarias que o Jason Kidd fazia, desculpa a palavra nova novo que ele agrediu a mulher, foi preso, inclusive por isso, não tem como manter Idolatria por esse tipo de sujeito, o Ryan Giggs também United, é super um United. Perdi a idolatria total por ele. A partir do momento que o cara chega para fazer isso, faz tem um histórico disso, não dá mais para manter idolatria, não dá mais para manter contrato, não dá mais para manter patrocínio, porque você tem um cara como esse representando marcas, representando o seu time. Cara, eu odeio Dodgers, mas o Dodgers é o time. Na franquia conhecida historicamente, porque o por Jack Robinson que tá envolvido em, em lutas. Então, você ter esse tipo de cara representando a franquia é meio bizarro. E eu digo, como pessoa que odeia o Dodgers. Não por conta disso, é claro, mas que é rival da minha franquia.
0: Não, é o, é o time que trouxe o, o, o Jack Robinson trouxe o primeiro mexicano, né? O Fernando Valenzuela. Se eu não tiver enganado, foi o primeiro mexicano a ter jogado no beisebol. Bernardo, que é, é uma enciclopédia, deve confirmar pra gente. Mas assim, aconteceu em 2015. Em 2015 ele ainda. Era um jogador do Cleveland Indians Estranhamente assim, o Trevor Bauer, ele é um cara assim, que tudo que ele fala, tudo que ele faz hoje é espalhar fatos, é toma proporções enormes, até porque hoje ele é um cara de proporções enormes na, na Major League Baseball, o que não, deve, não deveria ser, né, porque ele é um cara que é, foi um jogador mediano para ruim a maior parte da carreira dele não era um cara conhecido por ser um grande jogador e de uns dois anos pra cá mas ele é um grande, um grande estudioso mas isso se torna carreira dele um pouco mais manchada, né, Bernardo? Que ele já teve aquela mancha de esportivamente em 2016 contra o, o Cubs na World Series, que ele simplesmente machucou o dedo mexendo no drone. Hum.
1: É, inclusive, antes de mexer com o eu comparo isso que o cara me meteu uma dessa em uma série de World Series é digno de açoite em praça pública, porque não é possível. Você fica puto com o Bungarner caindo de bicicleta na pós-temporada e olha que o Bungarner era campeão e decisivo. Aí o cara faz uma dessa em uma World Series,
2: né? Verdade, verdade. Tem esse histórico, né? Teve a questão do drone, tem a declarações de Twitter, né? Ele é bem polêmico, ele é bem presente nas mídias sociais, isso é aquele é que ele tem muito do amo e odeio, né? O pessoal o ama ou odeia mesmo. É, e, e praticamente muita gente do time que ele joga também não gosta, né? Se ainda fosse aquele não, o pessoal do time gosta e tal, por causa das performances, joga demais, mas tem muita gente que torce para pra, pra equipe que ele estiver jogando, mas não, não aprova, obviamente, as práticas. Ele que, que ano passado já, já praticou bullying, né? uma mulher na rede social, depois acabou pedindo desculpa também, um outro caso aí que a gente pode elencar. Então, até quando o Dodgers contratou, quando tava essa off-season, vai pra onde, vai pros times, tem que pesar isso. Tipo, vale a pena você dar essa grana, o retorno que esse cara vai te dar em campo, vale você de repente arriscar, sujar a imagem de repente a equipe com um cara que vai aprontar, porque você sabe que ele vai aprontar, mas cedo ou mais tarde, esses caras aprontam, não, não, é, não é real primário. Depende do da gravidade até onde você, a equipe, a franquia tá disposta a tá, tem franquia que tem time que contrata mesmo, jogador com ficha suja, com passado ruim e não tá nem aí, é óbvio que a sociedade hoje em dia, né, a gente já evoluiu bastante, graças a Deus, a grande maioria das franquias e das ligas não admite mais isso agora, uma vez comprovado né, vai ter que comprovar todas as investigações, etc, etc provas, agora uma vez comprovado realmente, essas alegações, se forem verdade, fica bem sustentável como disse o Nathan.
1: E Bernardo, é mas é triste a gente pensar que mesmo que seja comprovado ele vai, claro, tomar punição uma, duas paradas, talvez, mas ele volta cara, se não voltar como jogador no futuro ele volta como técnico, que a gente tá vendo na NBA agora três caras de vez o Chauncey Phillips, o um acidente técnico do mesmo porta e o Jason Kidd jogadores da NFL Karen Hunt e Adrian Peterson o Peterson bateu nos filhos tal, mas até hoje eu não sei qual foi o nível de que ele deu nos, nos filhos mas a agressão também os caras sempre acabam voltando
0: é bom lembrar que o, o Mick Calloway era treinador de um era treinador de setor no, no baseball até outro dia
1: cara é bizarro você continuar dando espaço pra esse tipo de cara não tem porquê tipo não é um pequeno delito É um, algo que tá recorrente na sociedade O quanto que mulher sofre O tanto que gay sofre A gente passou do mês agora do Pride E a gente continua vendo ofensa homofóbica A gente, tá, a gente continua vendo esse tipo de coisa o tempo todo E os caras tem, fazem suas merdas são punidos, entre aspas, porque eles continuam no meio e depois voltam como se nada tivesse acontecido, sendo idolatrados, cara. É bizarro, eu, tipo, eu fico indignado com esse tipo de coisa. Principalmente agora com esse, esse merda de verbal, é porque eu, como eu falei, tudo que eu li, eu não vou falar que ele é culpado, mas todas as notícias que saíram dão a entender que não tem como. A, a mulher apresentou provas, não, não se dá uma liminar de medida protetiva sem que haja algum tipo de prova.
2: Deixa eu jogar uma polêmica aqui. A gente tá falando desses casos aí de agressão, violência, etc. Etc. E aí, você vai comparar aqui Imagina, Pete Rose Um cara que foi execrado, né? não pode ir pro Hall da Fama O cara que teve toda, entre mancharam Por apostas O cara tava apostando em jogos que ele treinava e participava. Você vai comparar. Melhorar para você,
0: Shirley Joe Jackson é o cara que... é o cara que... ele teve problema com a apostas aposta em 1930, não entrou no hall da fama até hoje. Alguns caras... ele tem um número aposentado no White Sox, só que ele foi execrado da liga, ele tentou pedir desculpas diversas
2: vezes, foi banido, e a liga não fez nada para ele até hoje, que é um dos maiores jogadores do beisebol. E, e o que é pior, comparando, sinceramente? Na minha opinião, ó, é incomparável. Né? Violência, agressão, muito mil vezes pior do que você. Né? É um erro acusar em aposta, ainda mais se foi legal, em algo que você está envolvido, mas. É, é outro nível, gente. Para mim, realmente são. A, a Liga precisa adotar medidas compatíveis com. Né? Os atos, não realmente nesse caso de agressão, nesse caso precisa ser exemplo total desde que comprovada realmente as infrações.
1: E cara, não querendo falar que não estava errado, mas pega outro caso da NFL, pega o Michael Vick, que praticamente perdeu a carreira por rinha de cachorro ok, é um ato desprezível fazer um rinha de cachorro, direitos animais, ok mas tem cara que bateu em mulher, que, que ameaçou quebrar o braço de filho, que tá na liga até hoje, então a gente vê que são tomados pesos diferentes a casas que não são tão diferentes assim, até porque você... Novamente, eu sou total a favor da... dos direitos animais, não me cancele não, Luiz por favor. Mas, porra, você não pode botar uma vida humana tão abaixo disso, sabe? Porque o cara, velho, o cara deu uma voadora na mulher e tá na liga até hoje, porra do Karen Hunt.
0: Não, vou dar, vou dar uma situação muito clara aqui pra vocês. O Drew Brees, ele teve... Ele simplesmente falou assim, eu não aceito que ajoelhe durante o hino, durante questões, questões negras. É porque ele... É fi... Ele é neto, filho de ex-militares. É um caso dele. Cancelaram ele até a morte. E todo mundo lembra aqui. Aí chegou um cara... Aí chega um Karim Hunt que arrebentou uma mulher. Chega Adrian Peterson que arrebentou os filhos. Cara, e os caras continuam na liga, velho. É, é, é foda. Não dá pra defender, velho. Não dá mais pra defender esse tipo de coisa. E assim, falando do, do, nosso, do, no, do nosso universo, que é o Major League Baseball. A gente já teve o Micka Calloway. A gente falou o tanto que a gente falou aqui no Rebaixida. Mickey Calloway é um cara nojento. Cara, bom lembrar, ele, ele falava para os jornalistas lá de Nova York que ele dava informações privilegiadas do New York Mets pra ter um encontro com as minas, velho. É, é foda, é e o que o boy fez, supostamente fez, tá no nível acima, velho. É, não dá pra defender o tipo de, esse tipo de coisa.
1: Cara, se você for ler os relatos que estão na notícia, eu não vou ler agora porque pode causar desconforto, né, algumas pessoas. Cara, é nojento você ler os relatos da, da mulher. Não, uma parada que dá nojo, de verdade. De verdade, não dá, não dá pra aceitar.
0: Você gostaria de acrescentar alguma coisa a, a este tema ou já poder falar de Trey Turner e quão bom ele tá sendo?
1: Ah, pode falar do segundo melhor shortstop da Liga, atrás só de
0: Terceiro no caso Que ainda tem o Travessório Que vai vir pro cardão Depois tem uma notícia sobre isso Vamos lá senhores foi ontem? Acho que foi ontem. Foi aniversário do nosso querido Treatuner. Ele. E ele ganhou. Ele se deu presente de aniversário, né, Bernardo?
2: Ele entrou pra um elite muito restrito aí. Sem dúvida. Um, um dos. Eu diria até um dos shortstop mais underrated da liga, né? O pessoal não, não valoriza muito o Você tem esses outros caras com mais nome, com mais marketing. E nem tanto baseball a mais assim. Porque o Turner, na minha opinião, ele é um. O um cara completo, assim, defensivamente, joga demais. Ofensivamente, tem aproveitamento, tem potência, tem velocidade. Coisas que alguns outros correntes aí da posição não têm. Essa capacidade de ir correndo, entre bases, realmente o ciclo. O que é o ciclo? O cara rebateu todos os tipos de rebatida possíveis na mesma partida. A batida simples, dupla, tripla, home run. E não foi o primeiro ciclo da carreira. Não foi só, né? Um presente e tá, tal, vou me dar que vou bater o ciclo. Foi nada menos do que o terceiro ciclo da carreira. Apenas quatro ou cinco, dependendo ali da, do intervalo de tempo que você seleciona na liga de acordo com as estatísticas. Jogadores já fizeram isso. E dos mais modernos, Adrian Beltri, que tá no Halda é, Fama aí. E ídolo de, de, de Texas Rangers, tá? Foi um dos dos últimos, assim, a conseguir essa quantidade de ciclos. É muito difícil conseguir um ciclo. Imagina você, Troy Turner, três ciclos com apenas 28 anos de idade. É um, é um monstro, realmente, e é um prazer vê-lo jogando, mesmo que num rival como o Washington Nationals.
1: E, cara, é, só aproveitando o que o Bernardo falou, só aproveitando o que o Bernardo falou, o Troy Turner ele é um jogador excepcional. Ele é muito rápido, cara. eu Talvez ele seja mais rápido que o Tatis, eu botei ele como um shortstop mais rápido liga. E é impressionante como jogadores de mercados não tão grandes, eles são postos de lado por, por exemplo, você, você viu que o Corey Seager estava à frente de, puxa na sardinha pro meu time agora, à frente do Brandon Crawford na na votação para o Star. Não terminou, é claro, mas passou 90% do tempo à frente dele. E o Tertana, ele entra nessa mesma contagem do Brandon Crawford de, de tantos jogadores que é estar jogando em um mercado não tão grande e ele é esquecido, por isso, cara, como terceiro ciclo, é, círculo Cycle, ou ciclo, cycle, Terceiro cycle da carreira. E o cara simplesmente. Terceiro da carreira, eles com números bons. Como eu disse, jogadores de mercado pequenos são mais constantemente esquecidos na MLB do que em qualquer outra liga americana.
0: E é bom lembrar que o Treia ele já teve na sua ganhar um prêmio de MVP, né? 2019, com o Nationals, com aquela, com aquela aura de time. Bom, fez o que fez na LoadSilves. Fez o que fez naquela. Naqueles playoffs, né? Ganhou. Ganhou aquela World series que não tinha Bupin. o O Bupen do, do Nashville naquele ano se resumia a, a Sean Little e Daniel Hudson. E ele ficou em sétimo na votação. Então mostra que ele tem uma qualidade. Ele já é um jogador que há muito tempo vem entregando. Ele ficou em segundo no, na temporada de Roy dele. De... De, de Rook, na verdade, né? E assim, os números deles são impressionantes. Essa temporada, por, por exemplo, ele tá com 50... 5, é, 100 rebatidas em 314 tentativas, 314 at bats que dá pra ele 31,8% de aproveitamento. Tem, tem 22 walks e já tem 18 bases roubadas, 38 RBIs e 14 home runs, então ele tá num passo de ser um grande jogador, só que fica ali e outra, aí eu vou ter que discordar um pouco do, do Nathan. O Washington não é tão pequeno mercado assim, se, ele, se a gente estivesse falando como o Trevor Story é lá em Colorado, que é um mercado muito menor, Nathan, aí eu acho que falar que ele joga num time pequeno, pequeno mercado, tinha que
1: achar mais, hein? Erro meu da palavra, não é um mercado pequeno, até falei, não não tão grande. Se você... O hype que tá, por exemplo, um time como o Padres tá no hype agora, mas se não for Boston, Nova York e Los Angeles, é muito difícil você conseguir o hype desses jogadores. Eu digo por causa própria, você também conhece. Yadja Molina e Buster Pose não tem o reconhecimento que merece na liga como se eles jogassem em Nova York, Boston ou Los Angeles.
0: Não, vou falar, vou melhorar a situação pra você. Vira e mexe, falam assim, ah, quem que é o melhor catcher da liga? Sempre falam, Real Muto. O só que o Real Realmente hoje é o, melhor, é o melhor catch da liga Mas já falaram pra gente que um dos três melhores catches da liga Era Yasmani Grandal Porque jogava no Los Angeles Onde que o Grandal jogou? O que, que o Grandal fez na vida? Porcaria nenhuma Qual que é o gran... E a Gemolina tem nove, tem nove Gold Gloves, por exemplo
1: o, Por exemplo, agora falando de shortstop a gente tá Voltando ao papo shortstop O Brandon Crawford foi, cara, ele oh, Olha esse currículo, olha Primeiro jogo da carreira dele, ele bateu um Grand Slam Ele foi o primeiro shortstop da história da liga A bater um Grand Slam em pós-temporada o Brandon Crawford tem jogo de 7 hits, 3 vezes seguidas, luva de ouro, duas vezes campeão. O cara simplesmente é todo hater, isso sempre. Você não lembra do Brandon Crawford o tempo todo como ele deveria ser lembrado, mesmo o velho agora, fazendo a melhor temporada da vida. É a melhor temporada da vida do Brandon Crawford até agora. Ninguém fala dele.
2: E Bernardo, você entende muito bem, né? Pode ir. Isso, né? Não, deixa eu completar porque o Brandon Crawford só não tem mais prêmios defensivos porque ele durante um bom tempo concorreu com o Anderton Simmons do Atlanta Braves, né? É realmente o Simons, na época de Braves, era no de platina, era o melhor defensor da liga. E não é porque era a Braves e eu, eu pro na sardinha, não. Jogava demais, ele jo de jovem, com muito range, muito braço, jogadas espetaculares, e aí não tinha realmente muita concorrência na, na, na posição de interbase, mas o Crawford sim, é, merecia muito mais destaque, muito mais aí, louros do que ele recebe, né, em termos de mídia, de, de reconhecimento. E, e corre um pouco o risco, realmente, do, do, do Turner acabar passando um pouco por isso, digamos, que ele fique a carreira inteira, digamos, no, 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 no National, pode ser que ele acabe ficando um pouco abaixo em algumas comparações, por conta disso que a gente ouviu agora do, dos colegas aí de, de mercado, né? A gente sabe que o cara nem é essas coisas, mas vai pra Los Angeles, vai pra Nova York, a imprensa faz aquele boom e, e o cara dá um, dá um up realmente, que, que se você comparar às vezes friamente, não, não, não é aquilo
0: tudo. Eu vou dar a situação pra vocês, do quão bom é Andrelton Simons?
2: Na época. O so, Nathan,
0: sabe qual que são os únicos dois jogadores que não se chamam Iagem Molina ou Nolanenado que ganharam uma luva de tipo, patina na Liga Nacional? André então, Simons. É o único cara que conseguiu quebrar é, essa dinastia aí. Então, assim, o André então, Simons ele jogou muito
2: tempo nos Braves, né, Bernardo? Ele jogou uns 5, 6 anos, né? Sim, sim. O começo da carreira, né? Subiu lá e foi até acho que o último ano de arbitragem. Foi muito bom, realmente. Só que ele pegou ali depois aquela fase que o Braves tava muito mal. E, e aí num rebuild ele foi trocado.
0: É, pois é, aí foi pra Los Angeles, não conseguiu entregar tudo que ele poderia, mas teve seu nome vincul... quase, quase foi All-Star lá em Los Angeles, pelos Angels no caso E hoje tá no Minnesota Twins Então é um defensor muito bom E essa história de Ah, shortstop da Liga Nacional Não ter tanto Não ter tanto tanta mídia. Você vê, quem que é o atu hoje atual, o, pr o principal dizem, né? O melhor shortstop da Liga Nacional é o, defensivamente pelo menos, é o Javier Baez. Quantas vezes o Javier Baez ganhou algum prêmio na Liga Nacional?
1: Agora falando especificamente essa temporada, Thiago, não tem argumentos para falar que existe outro shortstop defensivamente melhor que o, que o Brandon Croft, ele tem mais do que o dobro de corridas salvas do que o segundo. É mais do que o dobro, é bizarro. Ele também não, tem, não tá batendo pouco home run tá com 16, são 17. O problema é que o tá aqui, esse cara tá batendo quase 30 já, mas tá Lembre, o Tatis é líder de erros na liga. Eu adoro o Tatis, eu tenho uma camisa do Tatis, o cara é rival do meu time e eu tenho uma camisa dele.
0: Mas assim, aí, eu, aí eu, a gente tem que fazer um pequeno parênteses: é, Shotswap geralmente erra mais. Se você fosse pegar, por exemplo, o número de erros do Koten Yong, que foi bicampeão do Gold Globe, tem o dobro de erros, por exemplo, do, do Poden Yong, que é Shotswap. Só que o cara é, simplesmente era dominante. A questão não é tanto. Erro. O problema de da, ali quem fica na região de segunda baixa Shotswap não é tanto erro, assim, quanto que ele vai garantir pra você quantas corridas ofensivas ele vai te salvar, entendeu?
1: E nisso, o senhor Brandon Crawford lidera por muito.
0: Sabe a gente for colocar alguns nomes aí, Brandon Crawford já deveria ter ganho mais uma luva de ouro há muito tempo.
1: Inclusive, o meu medo era ele não ir pro All Star, que eu acho que ele não tem como ir não, é, como reserva. Ele perigou muito, ele quase não vai pra segunda fase de votação e é injusto, né, cara? Mas ele deve ser com certeza como reserva. Até porque como titular, não tem como. Tatis tem todo o hype em cima dele.
0: É quando o Tatis é o tal do Javier Baez que, sinceramente, não tem, não tem sentido. Então você tem sentido, Bernardo,
2: Javier Baez, ser líder de votação todo ano? Não, não realmente. Tem beisebol, mas não é pra ser líder todo ano. Isso aí é... Não sei, de repente tem uns robôs lá em, na parte de Chicago, na parte azul de Chicago porque é um belo jogador mas não, não, não acho que tem que ser líder todo ano, ainda mais em temporadas que ele nem tá tão bem assim. E já que a gente tá falando de jogadores troca e falamos de
0: Trevor... Travel Story... Só chegou uma notícia aqui no meu zap, não sei se é verdade... Vou, confi vou confiar na... Chegou
1: no zap, é fonte confiável,
0: hein? É fonte confiável? Carlos Lola e Rocks Travel Story é, tiveram um jantar ontem à noite. Eu diria que eles... Que o Lola tá tentando trazer Travel Story pra St. Louis... É assim, então, assim, isso é uma notícia do Twitter, tá? Olha, eu largaria tranquilamente o Podejo pra ter um, um Travel Story e, e ter o. o o antigo infield do da Divisão Oeste da liga, da liga Nacional, que já temos o Goldschmidt, já temos no Arenado, e olha só, podemos ter Travel
1: Story também. É, e, Thiago, você não tem nem o que pensar, cara. Não, tipo, o Travel Story, você não bota um ou dois shortstop na frente dele. Você pode botar ele tranquilamente ali na primeira prateleira e a nível de igualdade com qualquer um outro da liga.
0: Então, a gente já chegou no nível. já estamos chegando na, naquela época gostosa de ver um monte de, de
2: especulações.
0: Renato, temos algumas especulações do Braves, o que você tá vendo de,
2: de movimentações aí dos times? O Braves, por enquanto, ainda tá, tá quieto, sabe das suas necessidades, principalmente o Bullpen, tem entregado vários jogos, o Bullpen realmente tá mal desde o começo da temporada, a rotação melhorou, apesar de alguns problemas de lesões, deu uma melhorada agora na segunda metade de junho, vamos ver até o final do mês, né, se julho a rotação segura, porque se ela mantivesse nível, o Braves ah, tem chance de, de beliscar mais um título de divisão. Agora, acho que braço tá faltando braço em Atlanta vamos ver se, se o Antopoulos que tem feito algumas contratações ele não é aquele cara da, das trocas explosivas daquela blockbuster, mas tem feito ali pontualmente, consegue alguns braços, algumas peças que nos últimos anos deram resultado. Quem sabe esse ano de novo ele consegue, mas por enquanto nenhum rumor muito forte.
1: Só um comentário aqui de bem de relance mesmo, fugindo um pouco do assunto. Se se o time conhecido como St. Louis Cardinals e a bosta conhecida como New York Yankees. Estivessem liderando suas respectivas divisões, eu estaria muito próximo de acertadores porque o Néstor está chegando, hein? O Néstor está chegando. Aguardem. Aguardem meu Nathan. Não, é isso que eu falo. Voltando para especulação, ele começa especificamente pelo meu time. É um mistério saber o que o Giants vai querer nessa deadline, porque o Farhan ele tem um aspecto mais conservador. Deixou claro que a gente não ia brigar por título por agora. A meta é reconstruir a franquia. Deixar ela mais competitiva. Trabalhar a farm. E quando tudo estiver feito. Abrir o bolso e fazer o que o Padres fez. Trazer estrelas para a gente brigar. O time começou a ganhar do nada. Ninguém esperava. Ninguém esperava o Giants assim, toda vez que eu, eu fiz um vídeo para postar no perfil sempre que o Giants ganhasse, porque eu esperava poucas vitórias, tem como postar todo dia, porque toda a gente ganha, e a gente, vai, a gente vai fechar o terceiro mês agora como líder de divisão, então não sei se a gente vai ser comprador nesta deadline, eu não arriscaria muito trazer um jogador que vai ficar uma temporada e meia, meia temporada, de fato eu não eu arriscaria por mim terminar a temporada com o time que está trazendo uma peça ou outra, mas sem dar nenhum grande alguém, até porque qualquer pessoa que tenha dois Auronio sabe que essa divisão é de Dodgers e Padres. A gente pode pegar o Wild Card.
0: Até porque, Nathan, esse time não é pro 2020, né? Mesmo se, ah, eventualmente vai, vai pra um Wild Card. A
1: gente tá em rebuild, cara. A gente, é rebuild. A gente tem jogadores velhos. A nossa, ba... a nossa farm, ela tá sendo promissora. A gente tem jogadores velhos, mas não é um rebuild de destruir tudo. Não é um rebuild de Sacramento Kings. Não é um rebuild de Kansas City Royals. É um rebuild que tá sendo bem feito. A gente tem jogadores competitivos, a gente tem bons jogadores, rotação e dinheiro para eventualmente, quando tivermos boas peças, trazer duas, três estrelas, subir os caras da farm, alguém para subir porque, cara, o Marco Luciano tá jogando um absurdo, o Elliott Ramos também, um absurdo, então eu creio que esse time do Giants, daqui a dois, três anos, vai sim brigar por algo a mais, mas agora, cara, a campanha tá boa, segue, vamos tentar fazer a campanha positiva, tentar pegar a de card, porque você atrai free agent, você vê que o time tá com um bom projeto, tá fazendo boas campanhas, você atrai free agent, você vai é fazer uma sala bonita, uma sala grande, então, é Fácil de se atrair esses clientes, fazer uma boa campanha em time bom como a gente, como um time, uma franquia boa como a gente é. Exatamente,
0: a questão toda é a seguinte: esse time do, do Giants não é um time pra 2020, 2021, 2022. E assim, hoje a principal estrela é o Mike Astremski.
1: Não, é o
0: Não, eu falo assim: no futuro. Borceposo é o.
1: O tem 31 anos, velho. Hã? O Yass tem 31 anos.
0: Enfim, mas é um cara, assim, que chegou agora na liga. Não tem o quê? Não tem o quê? Dois, três anos?
1: Dois anos, vai ter o terceiro agora, porque o segundo, o segundo ano foi ano passado. Mas, cara, o Yas, ele não tá rendendo essa temporada. Por mais que ele volte a render, ele não tem muito tempo de estrada. E o que a gente não sabia como o Pose ia voltar. O Pose voltou sendo o melhor jogador do time, simplesmente, a Buster Pose. E brandon crawford os melhores jogadores do time hoje, junto a Kevin Gaussman. Exatamente. Velhos,
0: e, assim, velhos. É, que são velhos. Kevin Gaussman já foi esse lá em Baltimore, por exemplo. Teve teve um, um... Ainda tem o Logória, né? O Longória ainda é terceira base desse tipo.
1: Machucado pra caramba. É sempre que tá em em campo, rebate bem, ele tá batendo mais de 30%.
0: Então esse time precisa... Ainda é um time, é um time com muito reflexo do Bruce Bock, né, o Nathan? É, é um time muito do Bruce Bock, é um time que vai demorar mais alguns, dois anos, pra sair todo mundo que era da era Bruce Bock. Vou, vou fazer um parênteses. O Giants hoje é o Cardinals de 2013 que foi pra World Series na mão do Mike Maffini. O Mike, 2011, é o time, basicamente, basicamente um time só tinha perdido o, o Albert que foi, tinha ido para do, do, os Angels E todo mundo tava ali E tinha o um Pit Cosmo aqui para me ma, matar de raiva Hoje o, o Giants é a, é a mesma coisa Só que não tem o Panda para ser o, o, o Pit Cosmo do Giants
1: Cara, é, você compara a Bruce Bolt Que é certamente um dos grandes técnicos que o jogo já viu Digo isso em é clubismo algum Qualquer pessoa com um dois neurônios também vai concordar com isso O Bruce Bolt, ele liderou o time a três títulos com um beisebol mais defensivo, já ganhava de pouco, ganhava rebatendo por como era chegar em base anotar tá uma corrida e segurar. Aí se chega o Gabe Kevin com mentalidade totalmente diferente, depois de uma passagem não tão boa pelo Phillies, ele tinha campanha negativa na história, agora, essa temporada é que ele de fato voltou a ter uma campanha positiva. E é um técnico que ainda tá aprendendo, um técnico novo, ele sempre dá uma, algumas rameladas, algumas passocadas de feeling de pitcher, qual jogador botar pro Pinty mas cara, nos primeiros 35 jogos da temporada, o Gabe Kepler entrou com 35 lineups diferentes, o cara simplesmente mudava a cada jogo, para cada pitch ele tinha uma line-up pronta então, ele não repetia, isso é bom, porque você não sabe o que esperar então, eu tenho... Muita esperança do Gabe Kepler continuar evoluindo como treinador. Eu tenho algumas críticas a ele, por exemplo, dele não saber trocar pitcher, não saber botar pitcher ainda. Às vezes ele acerta, mas ele erra. E a principal crítica ao Gabe Kepler é que ele torce pro Dodgers. Se você abrir a porra do Instagram do Gabe Kepler, só tem... Post do Dodgers. De 2017 pra baixo é só com os Dodgers. Impressionante. 90% do Instagram dele é Dodgers.
0: Mas acontece, né? Eu, eu tive um treinador que torcia pro, pro, pro Royals. Hoje que ele é treinador do Royals, então. Segue é a vida. É, a culpa é de quem é
1: contratou. Ah, é, mas ele tá bem, tá bem, deixa ele lá.
0: Ah, não, mas ali no Oeste, cara, é todo mundo assim, torcedor do, do time rival, né? O Dave Roberts já foi treinador do Padres. É, tem altas fotos dele, dele pelos padres e tal. Acho que foi ídolo no Lá dos Padres. Depois foi pelos Angeles. O Gabriel Kaplan é torcedor do, do Dodgers. Só me falta agora aparecer um treinador o treinador dos Padres atual ser, ser torcedor, sei lá, do Arizona Diamondbacks. Aí ah, você gosta
1: de sofrer, hein?
0: que é isso, cara? O Diamondbacks foi, foi o time mais rápido da Conseguir uma World Series. Seis aninhos só de, de liga já tinha a sua World Series. Bom lembrar, 2001. 2001 ou 2002?
1: Foi um, 2001. 2002 a gente perdeu pro Rangers O, o oh, time competente.
0: Mas enfim... Vamos lá, senhores, para arrematar esse
1: rebaixinho. uma história sobre essa World Series: que a, a galera pode não saber. É que no jogo 6 da World Series, nosso treinador poupou os jogadores. Que beleza, hein? Poupou os jogadores em uma World Series. Que fantástico. Posso
0: falar um negócio para você? A primeira temporada de John Lackey na, na Major League Baseball, ele ganhou uma World Series. Justamente a de 2002 do Angels contra os Giants. Sabe qual que foi a última temporada do John Lackey? O que ele fez? Campeão da World Series com os Cubs. Só isso. E... Caralho, o cara, cara só ganha quando ninguém espera, né? Exatamente. Mas vamos lá, né? Eu, detalhe, 2002 é o, o tal do, do San Francisco Giants só tinha um tal de bare-bonds, agulhinhas por aí. Bom, Antes que, o Ber... Antes que o Nathan fique mais bravo comigo, que eu já chamei de Nathan Souza, vamos para, vamos para os jogos do final de semana. Bernardo, quem você destaca, no... qual os jogos você destaca para esse final
2: de semana para os nossos ouvintes? Bom, normalmente eu dou uma puxada de sardinha e não poderia ser diferente, né? Braves e Mets, essa série está encerrando agora. O Braves vai jogar contra o Marlins. Olha só, uma série que é para varrer. Não tem desculpinha se quer ser campeão. Braves e Marlins. O Braves tem que passar o rodo. Agora, depois de enfrentar o Mets de The Grun, tem que passar o rodo. Não, se você não falava isso, que...
0: ah, tem que varrer. A última vez que eu falei que tem que varrer, o Carlos tomou a varrida. Então,
2: é meio, é meio complicado. <risos> eu, eu, eu aconselho não falar isso. Tem que varrer. Time que quer ser campeão tem que varrer tem que varrer o Marlins. O time que quer ser campeão tem que vai o Marlins, ainda mais nessa divisão aí que tá muito apertada. Vou puxar essa sardinha e, e vou, vou roubar um, uma outra aí, talvez alguém queira falar, que é outra, outra rivalidade de divisão entre Rays e Blue Jays. Rays e, e, e Blue Jays, duas boas equipes que tem chance, mesmo com o Blue Jays um pouco mais atrás, eu gosto daquele, daquela line-up, daqueles jogadores. Acho que é uma série interessante ali, para quem acompanha a, a, as divisões leste, tanto da Liga Nacional quanto da Liga Americana.
1: E, velho, nesse final de semana também vale lembrar que a gente tem Red Sox e Athletic, duas das maiores campanhas da, da Liga Americana, vai ser uma série boa pra caramba, tem Mets e Yanks, né, que ninguém sabe o que esperar, pode ser um jogão, como pode ser uma coisa tenebrosa, horripilante, Thiago Mares. E só, só fazendo um, tipo, uma roubadinha aqui também, depois, final de semana, né, a gente tem Kainos e San Francisco Giants.
0: Eu tô esperando eu tô esperando tomar a vassourada, mas enfim.
1: Eu quero que você se fuda.
0: <risos> eu tô mais sabendo disso. Eu acho que vai ter um confronto bacana aqui, que é... é o confronto do final de semana, pra mim, vai ser Mets e Youngs, não sei pra vocês. Até porque na, no sábado vai, ser, vai ter Cole contra Marcos Strowman. O jogo vai ser no Young Stadium. Depois deve, a série deve voltar pro, pro Queens, pro City Field. Vai ser uma série aqui que eu acho que vai ser interessante a gente ver que é Padres e Filhos. O Padres é um time, a gente já sabe como é que é, e o Phillies é o time que a gente esperava, que é o time que a gente esperava que seria o padres alguns anos atrás, com a contratação de Bryce Harper, contratação de Zac Willis, contratação de DJ Gregorius, contratação até da minha mãe, que se ela estivesse bem rebatendo. Então, eu acho que essa série eu acho que dá pra gente destacar. E como. Era, era eu queria voltar com essa tradição aqui. Séries aleatórias pra você ver quando você tivesse com muito sono e tava doido pra dormir. começar com o Nathan, porque ele tem gostos esquisitos.
1: Cara, você me pegou de calçarreada aqui agora, hein? Grandes chances de Baltimore Oilers e Los Angeles Indians ser tenebroso. Assim como Texans, Rangers e Seattle Mariners têm chances de ser tenebroso também. Talvez essas duas séries saia algo horripilante. Mas de certo, de certo entre Minnesota Twins e Kansas City Royals, vai sair algo horroroso de se assistir, se você quiser dormir, recomendo
2: é, principalmente essa de Texas e, e, e Seattle, né os jogos são costa oeste bem tarde, aquele famoso horário de, de, de 11 horas da noite pra começar os jogos em Seattle, vale a pena se você tiver insônia, né posso fazer um pequeno parênteses? Com certeza esse jogo tem, tem acumulado só nessa temporada 4 no hitters <risos> Vale a pena ficar ligado, a gente tá falando, vale a pena. Se você não dormir, né, com o jogo ruim, você pode ficar ligado num no no-heater. Imaginem só, os dois
0: times têm, já tem a fama de ter um no -hater. Imaginem esse jogo com esses ataques horrorosos,
2: com no até a oitava entrada. Não, no é duplo, os dois times não tem um no -hater. Corre o risco de chegar na, 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 na décima e sair a corrida com erro... E, e, e acabar no para pros dois lados, entendeu? E, e corre o risco de acabar o jogo de né? alguém vencer com o No para por dois lados, tão ruim que são os ataques.
1: Max Monster vai ter um grande agora. Ziquei o nosso Nash, que triste.
2: É, eu falo, aqui
0: você não pode falar certo tipo de coisa. Falei, Bernardo. Já tá avisado. Não deveria ter falado que vai
2: tomar. vai varrer. Vai acabar tomando varrida e a culpa não é minha. Eu avisei. Vamos ver semana que, semana que vem a gente conversa. Vamos ver, semana que vem a gente vê.
1: O Bernardo tá com um sorriso de orelha a orelha. O Degron tinha seis corridas cedidas do ano. Na primeira entrada, o Braves marcou três.
0: E agora eu vou falar um negócio. Ele já melhorou a
2: estatística dele de novo. Já voltou pra mês de um. Termina, termina esse podcast antes que eu, o bullpen do Braves entregue o jogo <risos> e o Debron saia com a vitória. <risos> Vamos lá, galera. Bom, gostaria de adicionar mais alguma coisa a esse episódio, senhores? Não, eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite, a participação aqui. É sempre um prazer estar ao lado do Thiago Mares, Natan Pires e todo mundo que ouviu aí a gente no Rebate da Podcast. Sigam a gente na rede social, né? Bernardo do Plunderland Regis e também Braves Chopcast no Twitter. Fala, Salafário.
1: Ah, eu tava esperando porque cê, teoricamente você é o âncora aqui, né? Você tem que fazer as coisas, né? Mas o erro eu, eu é esperar muito de você. Cara, um, um abraço pra quem escutou até agora, quem teve essa paciência de nos escutar e quem escuta o tempo todo, não deixe de seguir o arroba Bra no Twitter e estamos quase chegando aos 4 milhões de seguidores, então dá aquela seguida lá pra nos ajudar. Um beijo a quem escutou até agora, garoto, eu estou solteiro.
0: Então, senhores, a gente fica por aqui, a gente volta na semana que vem, na, na verdade a gente a, essa turma aqui volta na semana que vem tem rebatida na segunda-feira tem rebatida duas vezes essa semana, um beijo, um abraço e até lá,
2: tchau!